0: E o título da mensagem se denomina Em cada alma havia temor Convido a que você abra a sua Bíblia No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo 42 E aqueles que desejarem se puder, E puderem se colocar de pé para a leitura inicial Eu gostaria que assim o fizessem Atos Atos Capítulo 2, versículos 42 e 43. Registra a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, pela tua palavra, pedimos Deus, continua a falar conosco nesta manhã, abençoando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, podem por favor tomar os seus assentos. Muitas vezes nós lemos apenas o versículo 42, é o mais conhecido, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas nos esquecemos do qualificativo das pessoas que compartilhavam do pão. Nos esquecemos de um atributo interno das pessoas que estavam reunidas com a doutrina dos apóstolos, na comunhão, nos esquecemos de um detalhe, que se encontra no versículo 43, que nós lemos aqui, em cada alma, havia temor, quando eu era criança, eu pensava que, temer alguém, era ter medo, pelo menos eu, assim entendia, mas quando eu fui crescendo, eu entendi que, temer, não é um medo pelo medo de uma punição, não é um medo pelo medo de uma reação oposta que nos traga desvantagens, mas é algo muito mais profundo, porque temer é quando você respeita tanto alguém, mas tanto uma pessoa, que você tem medo de desapontá-la, é quando você ama tanto alguém, você ama tanto, que o teu medo é decepcioná-la, isso é temer, ou seja, é um medo baseado no amor, é um medo baseado no respeito, e é um medo que tem por fundamento a reverência e o cuidado. Hoje nós vamos então falar um pouco sobre isso, e no versículo então, do capítulo 36 dos Salmos, eu não sei se está acompanhando, ele tem um pequeno delay, já foi agora, Versículo primeiro, a Bíblia diz, Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Primeira coisa que nós devemos entender, é que no ímpio não existe temor de Deus, o coração do ímpio, ele tende a transgressão, a a desobediência às normas, a quebra das regras, e a regra fundamental do temor a Deus, não tem no coração do ímpio, por quê? Porque o nosso coração não é confiável, a Bíblia fala em Isaías capítulo de número 10, que o coração do homem ele é soberbo, ele se envaidece, ele busca muitas vezes o reconhecimento de uma superioridade, desde pequeno nós queremos ter o nosso desenho de giz de cera, reconhecido pelos nossos pais, como melhores do que o desenho dos nossos irmãos, a casinha que nós construímos de areia, tem que ser a melhor que nossos amigos, e desde cedo nós já vamos mostrando, que o nosso coração, ele tende a buscar essa, essa vanglória, tende a buscar isso, a Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo número 5, que o coração do homem, ele é rebelde, agora ele não é apenas soberbo, mas é rebelde, soberbo é algo que se nota internamente, claro que muitos veem a pessoa soberba, reconhecem a pessoa soberba, mas muitas vezes isso é oculto, você tem aquele orgulho oculto, mas a rebeldia não, a rebeldia é um ato contrário, Aqueles que detêm autoridade sobre nós, o rebelde se opõe, desde cedo nós muitas vezes vemos, principalmente na fase da adolescência, o adolescente se rebelando contra seus pais, se rebelando contra seus professores, se rebelando sobre suas, contra as suas, uh, suas lideranças, por quê? Porque a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 5, que o coração do homem é rebelde, além do coração do homem então ser soberbo, e ser rebelde, Jeremias mais uma vez, ele vai dizer, e agora no capítulo 17, que o coração do homem, ele é enganoso, quantas vezes nós tomamos decisões, no calor de nosso pensamento, quando eu falo coração, naturalmente não estou falando daquele músculo que está na nossa caixa toráxica, mas estou falando do sentido interior do homem, mas Jeremias ele fala que nosso coração é enganoso, Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, pautadas em nosso coração? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Muitas vezes nós mandamos um e-mail, respondemos uma mensagem de WhatsApp, e quando você quis apagá-la, já era, já foi, porque você se pautou no coração, se pautou no sangue, se pautou no seu engano. Quantas vezes você julga uma pessoa que está do seu lado, você não a conhece, e você julga, não, eu, tenho, eu não gosto dessa pessoa porque não fez nada, você não conhece a pessoa, porque você julgou pelo seu, pela sua percepção do momento, e a Bíblia diz que ele é enganoso, e além disso, a quarta característica negativa do coração, é a que nós vemos em Efésios capítulo 4, que diz que o coração do homem é cego, nós não conseguimos enxergar, da maneira como nós devemos, com o nosso coração, é por isso que muitas vezes, o nosso coração se despedaça, muitas vezes somos é, pródigos em condenar, e demorados em reconhecer os nossos erros, por causa do nosso coração rebelde, enganoso e cego, mas tem uma boa notícia sobre os corações, a primeira boa notícia, é aquilo que Ezequiel capítulo 18, Deus promete, que nos daria um novo coração, ele trocaria o nosso coração empetrecido, por um coração mole, um coração, um coração sensível, e muitas vezes, por isso nós entendemos, que no coração do ímpio não há temor a Deus, porque Porque o coração dele está duro, e muitas vezes é necessário que venha uma prova, venha uma dificuldade para ele reconhecer a Deus, muitas vezes, somente quando ele entra no deserto, ele busca a Deus, quando ele tem recursos, quando ele tem saúde, quando ele tem benefícios variados, quando ele tem reconhecimentos, ele está no alto do seu pódio, então ele fala, não preciso de Deus. Mas muitas vezes, quando ele vê que o dinheiro não lhe compra tudo, quando ele vê que a saúde é limitada, quando ele vê que seus dias são contados na terra, então meus amados irmãos, ele reconhece que de fato, precisa resgatar algo fundamental, que é o temor a Deus, que não existe no ímpio, é por isso que o nosso coração, nós devemos entender que Deus muda o nosso coração, mas com o passar do tempo, o nosso coração vai ganhando crostas de ressentimento, crostas de mágoa, e às vezes você está na igreja, às vezes você conhece a palavra, mas o seu coração está duro, por isso, que Davi, Davi era um homem que no Salmo 51, ele escreve, Deus, uh, coloque em mim, um coração puro, coloque em mim um coração limpo, coloque em mim um coração que seja, aquele coração de criança, como nós observamos na apresentação, desses, dessas duas crianças aqui nesta manhã, um coração puro, é o que nós precisamos, então que todos os dias em suas orações, você que teme ao Senhor, você diga: Deus, coloque em mim um coração puro. Há uma segunda, há uma segunda, uma consequência então do temor a Deus em nossa vida diária. E a primeira consequência que nós vemos é a do Salmo 111, versículo 10, quando nós lemos: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se você quiser buscar alguém com conhecimento, você vai encontrar prateleiras de pessoas, que não conhecem a Deus, que detêm conhecimento, mas a sabedoria que nós precisamos, é a sabedoria que vem do alto, a Bíblia diz, provérbios capítulo 2, que Deus é a fonte de sabedoria. A Bíblia diz em provérbios capítulo 16, que nós devemos buscar a sabedoria, que a sabedoria é mais desejável do que o ouro, nós devemos desejar mais a sabedoria do que as riquezas, nós devemos desejar mais a sabedoria do que os títulos, nós devemos buscar mais a sabedoria que uh, um, uma prateleira com nossas conquistas, nós devemos ser pessoas que buscam a sabedoria em nossas vidas, e a Bíblia diz então, em Eclesiastes, capítulo número 10, que nós devemos usar a sabedoria para conseguir bom êxito nas nossas coisas, por exemplo, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz, que se você tem um machado, e você não afia o seu corte, você vai ter que duplicar o seu esforço, mas o mesmo texto, o mesmo versículo diz mais, com sabedoria, você obtém bom êxito, nesse seu corte, havendo sabedoria, você ao invés de gastar tempo, gastar esforço, tentando cortar uma árvore com uma, com uma lâmina cega do seu machado, você antes disso, gasta um tempo afiando a sua lâmina, que você vai ser mais bem sucedido, a sabedoria nos faz, por exemplo, como mantendo-se em Eclesiastes, mas no capítulo 3, entender o momento de falar e o momento de calar, porque sábio é aquele que controla a sua boca, quantas coisas nós já perdemos, porque falamos demais, e, por outro lado, quantas coisas nós perdemos porque demoramos a falar. Quantas oportunidades passaram nossas vidas que não voltarão mais porque ou perdemos ao falar demais ou perdemos por não falarmos nada. Nós devemos agarrar as oportunidades no tempo certo falar o que precisa ser falado, mas, muitas vezes, não falarmos o que nós queremos falar. Se tem uma coisa que muitas vezes incendeia a floresta da nossa vida, é a nossa língua descontrolada, e a Bíblia diz então, que nós devemos pedir sabedoria, Tiago capítulo 1 diz, se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e nada lhes impropera, Deus dá sabedoria, então nós devemos entender, se o temor de Deus, tem como base principal, a base fundamental, a sabedoria, como o temor, o temor a Deus, é o princípio da sabedoria, então nós devemos pedir, Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria nos meus relacionamentos familiares, me dê sabedoria nos meus relacionamentos estudantis ou profissionais, me dê sabedoria nos meus relacionamentos gerais, e me dê sabedoria também nas minhas tomadas de decisão, então o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, nós devemos então ter o coração, ter o um entendimento que nosso coração deve estar pautado na vontade de Deus. Existe um texto de Provérbios capítulo 15, versículo 16, que diz, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. O temor Traz paz mesmo diante das dificuldades. Há pessoas que não têm muitos recursos, mas têm paz em seu coração. Há pessoas que estão passando por delimitações nas suas posses, mas têm paz e alegria nas suas vidas. Enquanto isso, as pessoas que moram nas suas coberturas, que moram nos seus, nas suas mansões, e que estão terminando as suas vidas, através do suicídio, por quê? Porque os recursos, eles não trazem paz no coração, eles podem trazer, o benefício da satisfação de ter coisas, mas a paz no coração, é uma paz que só Deus pode dar, existem três situações sobre paz, que aqui eu aproveitaria para dizer, a primeira delas, é que em João capítulo 14 o Senhor Jesus diz que a paz é uma das heranças espirituais que nós já podemos usufruir na terra. Existem galardões que nós só vamos usufruir na eternidade. Mas Jesus em João capítulo 14 ele disse: Deixe-vos a paz, a minha paz vou dou, não vou dou como a dar o mundo, ou seja, eu estou dando a minha paz para vocês. Então a primeira. Primeiro, primeira característica da paz espiritual é que é um benefício que nós podemos ter e usufruir no dia de hoje, inclusive no meio da guerra, porque você ter paz quando está tudo bem na sua vida é ótimo, mas quando você está no leito da cama, você não sabe para onde vão teus bens, você não se sente amado pelos teus parentes, você sente a debilidade, a morte chegando, você sente os credores telefonando para, sua, para, o seu, para o seu número, você não para um minuto para ter paz, você fala, meu Deus, mas quando Jesus entra na sua vida, você tem paz em todos os momentos, Ele traz paz, para que você não entre em desespero, para que você não queira cessar com tudo, então a primeira característica da paz é essa, a segunda característica da paz, que nós vemos em Jesus Cristo, é que essa paz ela pode ser, Perpassada verbalmente é interessante notarmos que Jesus ele diz em Lucas capítulo 10 versículo 5: Quando vocês chegarem numa casa, a primeira coisa que vocês devem fazer é dizer paz esteja nesta casa. Se Jesus continua então falando houver alguém que ama a paz na casa essa paz passará para ela, se porém, não houver, alguém que ame essa paz, a paz retornará a vós, a voz quem? Aqueles que anunciaram a paz, é por isso que nós, muitos evangélicos, tem o costume de dizer, paz do Senhor, graça e paz, paz esteja sobre a sua vida, aí você vai em Israel, aí você vê as pessoas se cumprimentando, com que palavra? Shalom. Aí você vai entre os muçulmanos, e eles falam o quê? Salam Aleikum. Né? A paz esteja sobre vocês. Por quê? Porque é um princípio da verbalização da paz. Lucas capítulo 10, versículo 5. Então nós devemos anunciar a paz. Há um Coríntio antigo que diz, anunciamos a paz. Anunciamos a paz. Nós devemos anunciar a paz. Principalmente, aqueles que estão sofrendo, mas a todos naturalmente, mas que você seja um canal de paz, agora, como você vai anunciar a paz a alguém, se o seu coração está, polvorosamente em guerra, como você vai dizer, olha, eu te detesto, mas que a paz esteja contigo, a paz retorna à sua vida? não retorna, por quê? porque você não é um amante da paz, você não é uma pessoa que verdadeiramente ama a paz, que busca a paz, esse é o segundo princípio, o primeiro, Jesus nos legou a paz em vida, o segundo, nós podemos anunciar a paz, e a paz contagiar outras vidas, e o terceiro, quando o apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, ele escreve no capítulo 1, versículo 2, na sua segunda, primeira carta, ele diz o seguinte, graça, e paz vos sejam multiplicadas. Portanto, o terceiro princípio sobre a paz é que a paz ela pode ser multiplicada, não permanecer no mesmo ponto. Você é uma pessoa que hoje vive uma vida que você fala, poxa, eu já tive paz num momento da minha vida, quando eu estava de férias, quando eu estava ah, empregado, quando eu estava, por que, que você não pode mais usufruir da paz? Elas vão, podem ser multiplicadas na sua vida. Então, que você peça ao Senhor, Senhor, enche a minha vida de paz... Que teu Espírito da paz, ele me, me encha, a ponto de as pessoas perceberem, que quando eu fale graça e paz, a paz do Senhor, a paz esteja contigo, realmente as pessoas, sintam essa paz, inundando na sua vida, vire para a pessoa, que está ao seu lado agora, e diga, que a paz do Senhor, esteja sobre a sua vida, quantos recebem essa palavra? Amém. E quais são as consequências do temor a Deus em nossa vida espiritual? A primeira consequência nós podemos ler aí em Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que, o quê? Não pequem, que o, para que o seu temor esteja diante de vocês a fim de que vocês não pequem. Tiago já fala no capítulo 1 que a nossa cobiça ela quando é engendrada, alimentada por nosso coração, ela gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. De fato, não há um que não tenha pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus, todos pecaram. E a Bíblia diz que a consequência do pecado, é a morte. Romanos 6, fala sobre isso, porque o salário do pecado, é a morte. Agora, nós temos uma boa notícia, uma maravilhosa notícia. A maravilhosa notícia, é, é aquela que aquele paralítico lá em Cafarnaum, Marcos capítulo 2 recebeu, quando Jesus falou para ele, filho, os teus pecados lhe são perdoados, a boa notícia meus amados irmãos, é que Jesus nos liberta dos pecados, por isso que Jesus fala em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós pecamos, mas somos livres do pecado, quando? Quando? 1 João fala sobre isso no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos, perdoar, nos purificar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, ou seja, Ele perdoa os nossos pecados, e nos purifica, vocês lembram que eu citei o Salmo 51, quando o salmista pede um coração puro, Jesus é o único que pode purificar nosso coração, agora, uma vez purificados, nós não devemos pecar, se pecarmos, temos que nos lembrar de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos o um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Mas não é para ficarmos usando esse advogado de qualquer maneira, a qualquer momento. É lutarmos contra o pecado que tenazmente nos assedia. É lutarmos. É por isso que o salmista, no Salmo 119, diz no versículo 11. Guardo no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora, não bastam as palavras no coração. Essa é apenas uma das partes do texto. Porque ali, nós vemos que nós devemos guardar a palavra. Mas muitos guardam a palavra de Deus em seus corações, mas pecam. Muitos ouvem a palavra num culto desse domingo de manhã, e saindo daqui, já estão pecando. O que, é que nós devemos ter para não pecar? Volto a esse texto. Para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem a bendita consequência de quando nós temos o temor a Deus, é que nós não pecamos, e aí então, eu complemento com o que eu disse a vocês, só que indo para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, quando a Bíblia diz, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, devemos então entender que o temor a Deus, é algo a ser guardado, não é algo a ser usado uma vez só em nossa vida, no dia da nossa conversão, também não, é algo que nós devemos ter apenas quando vamos no templo, estamos no culto, então nós vamos reverentemente, tememos ao Senhor, tememos quando a palavra de Deus é pregada, tememos, tememos a Deus em todo momento, não, devemos temer a Deus em todos os dias de nossa vida, o temor que nós entoamos a Deus, num templo, num local consagrado ao Senhor, Deve ser o mesmo temor que nós temos que cultuar a Deus em nossa casa, em nosso quarto, em nosso trabalho. Devemos ser pessoas tementes a Deus, guardando os seus mandamentos. E aí, qual é a consequência do temor a Deus, não só em nossa vida, mas na saúde da igreja? Como a igreja é o grupamento de pessoas salvas, que temem ao Senhor, há consequências coletivas. A primeira delas, nós vemos nesse texto de Neemias, capítulo 5, versículo 15, quando a Bíblia diz... Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de quarenta moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Neemias está falando dos governadores que passaram. Meus amados irmãos, das pessoas que detêm poder pessoas que oprimem o povo, quem oprime o povo, o faz não apenas por ganância, o faz não apenas por interesse, faz porque lhes falta temor a Deus, Neemias falou sobre isso, vou repetir, os primeiros governadores oprimiram o povo, tomaram dele pão e vinho, dele, dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata, eu não fiz isso, e Neemias reconhece, olha, eu não fiz isso, por causa do temor a Deus, o que que subentende-se, que ele teve a oportunidade de fazer isso? Porque ele detinha poder, há pastores que oprimem o povo, e não estou falando apenas governantes políticos não, há todo tipo de governante, a líderes espirituais que oprimem o povo, eles não tomam apenas o pão e o vinho do povo, eles tomam tudo do povo, exploram o povo, arrancam toda a pele das ovelhas de Cristo, como se fossem eles donos das ovelhas, esquecendo-se, dos próprios princípios que nós vemos aqui em Neemias. Em Neemias nós, temos, em Neemias, em Neemias nós temos, três princípios, sobre a liderança, em relação ao seu povo, o primeiro princípio está em Neemias capítulo 1, quando nós entendemos, que o líder deve orar, pelos seus subalternos, orar, por aqueles que estão debaixo de sua responsabilidade, orar por aqueles que são seus irmãos na fé, são seus conservos em Cristo, mas ele tendo a responsabilidade do seu povo, ele tem que orar por eles, então Neemias mostra o primeiro princípio, o líder tem que orar pelos seus liderados, o segundo princípio de Neemias em relação à liderança, está no capítulo 2 do seu livro, quando ele, o líder deve defender os seus liderados, e o terceiro princípio está no capítulo 4 de Neemias, quando ele diz que o líder deve trabalhar por seus liderados. Ou seja, a função do líder é trabalhar por seus liderados. Quem nos lembramos disso? De quem nos lembramos disso? O Senhor Jesus, quando ele disse que veio para servir e dar a sua vida, o que é trabalhar pelos seus liderados. Então está em função hierarquicamente superior a alguém? Não significa que você é superior a essa pessoa, significa que você tem responsabilidade para com essa pessoa e a, a responsabilidade maior é servi-las, meus amados irmãos. Ele falou: Não fiz isso, eu não explorei o povo. Ele estava como líder daquele povo, mas ele falou: Não explorei por causa do temor de Deus. É nessa hora que aquele que exerce liderança deve falar: Deus, eu estou nessa função mas eu não posso perder a essência da minha vida, eu não posso temer, perder o temor ao Senhor. Outra consequência que nós vemos, é sobre o juízo de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículos 5 e 11 o seguinte, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor, Todos os que souberam do que tinha acontecido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Meus amados irmãos, Deus exerce juízo. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é santo, Deus é justo. Nós temos por exemplo, o juízo do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, nós temos, por exemplo, o juízo de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19, nós temos, por exemplo, o juízo das dez pragas sobre o Egito, êxodo capítulo 7, nós temos o juízo sobre Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10, nós temos o juízo, por exemplo, sobre Coré em Números, nós temos o juízo em números 12, nós temos o juízo da, das serpentes abrasadoras do deserto em números capítulo 21, nós temos juízo sobre Herodes atos capítulo 12, nós temos vários juízos que Deus exerce. Agora, quando há juízos de Deus, a igreja deve estar atenta. E isso gera temor ao Senhor. Aqueles que são mais fracos, aqueles que não temem ao Senhor, muitas vezes Deus dá oportunidade de terem essa chance, ao verem os juízos de Deus, agora, o temor a Deus, deve ser praticado, não apenas crido, não apenas guardado, como nós lemos, devemos guardar o temor ao Senhor, mas deve ser praticado, diz o salmista, no Salmo 34, venham meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei, o temor, do Senhor, eu procurei ensinar o temor ao Senhor nos meus três filhos a temerem a Deus, a obedecerem ao Senhor, a se submeterem ao Senhor. A igreja tem procurado criar por esse púlpito, em todas as suas pregações, o entendimento que o temor do Senhor é a base da vida, é uma base de tudo. Meus amados irmãos, nós devemos temer a Deus e o texto diz, olha, venham meus filhos, venham, escutem, e eu lhes ensinarei o temor ao Senhor, nós devemos ensinar, porque nós devemos, nós temos a função de ensinar, não apenas os pais, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, mas toda a igreja, Mateus capítulo 28, ide e fazei discípulos, é muito interessante, que, o termo discípulo, eu já falei sobre isso, né, em grego é matetes, matetes em grego, significa aluno, mas quando nós vamos para o termo discípulo em hebraico, a palavra é ben, e ben em hebraico significa filho, ou seja, Jesus falando provavelmente aramaico, naquele momento com seus discípulos, ele disse olha, ide e gerai filhos espirituais, e o que, que nós fazemos com o filho espiritual? Nós ensinamos, e o que, que nós devemos ensinar aos filhos espirituais? Tema ao Senhor, tema ao Senhor por toda a sua vida, e o efeito na igreja, bom, o bendito efeito é na igreja, é o que nós lemos, no início dessa mensagem, em cada alma, havia temor, Atos 2,43, em cada alma havia temor, eu creio que o desejo de todo pastor, de uma igreja, é que em cada alma, haja temor a Deus, muitos não se importam, muitos se importam apenas com números, Muitos se importam apenas com amizades, muitos se importa apenas com a frequência do irmão, ah, meu irmão estava ali, como é bom estar com o irmão, a comunhão, isso é ótimo. Não é problema nenhum amar e ter a comunhão, querer estar com os irmãos, mas o papel de um pastor, de um líder, é que o povo, as ovelhas, elas temam ao Senhor. E eu encerro com uma canção. É uma canção de um autor que não é conhecido como compositor na Bíblia. Muito pelo contrário, ele é conhecido como legislador, é conhecido como condutor. Esse autor se chama Moisés. Moisés, ele compõe canções que nós vemos em Êxodo capítulo 15, no Salmo capítulo 90, em Deuteronômio capítulo 32. E nesse texto que nós lemos ali, em Apocalipse, capítulo número 15. E essa canção não é nada menos do que composta com o próprio Senhor Jesus. Sim, uma composição de alguém do Antigo Testamento com o Novo Testamento, de Moisés com o Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 15, eu encerro com esse texto, versículo 3 e 4. Quando a Bíblia diz, «E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus», e o Cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu volto àquela pergunta que é retórica, quem não temerá e não glorificará o teu santo nome? Fiquemos de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, que esse povo seja um povo temente ao Senhor, temente a Deus em todos os seus atos, em seus pensamentos, não apenas em suas ações, em todo momento, feche seus olhos agora e vamos orar, Pai amado, tememos o Teu santo e precioso nome, e replicamos a canção do Cordeiro com Moisés, quem não temerá, quem não glorificará o Teu nome, ó Senhor, por só Tu és santo. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, ser conosco, e que em nome do Senhor Jesus, essa igreja seja composta, não apenas, de pessoas que façam parte, de uma membresia institucional, mas que eles possam, ser um povo que teme ao Senhor, que em cada alma haja temor, que em cada vida que está presente aqui, tenha temor, que cada um que esteja ouvindo essa mensagem, tenha temor a Deus, em todas as suas vidas, guarde este temor, e ensine este temor, abençoa-nos, o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos,